1: joven con un misterioso don, destinada a convertirse en la poderosa y
0: trágica dama del lago. Nos despojaron de todo. Porque llevamos la magia en la sangre.
1: Nuestra misión es la extinción de la magia. Los aniquilaremos.
0: Madre, hay algo que debes hacer. Lleva esto a Merlin. Se lo prometí. Y Arturo, cumpliré esa promesa. No tengo magia. La espada me la arrebató. Es pues más motivo para que la reclames. La espada está maldita y corrompe a quien la empuña. Empuña esa espada y guíalos. ¿Pero a dónde? ¿A más matanzas? No eres una frágil doncella. Eres una guerrera.
1: Déjate cautivar por la magia con maldita. Ya disponible en Netflix. Streaming, el programa de Fora de series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las distintas plataformas de streaming, canales de pago. Y en abierto, en el programa de hoy hablaremos de más series de Star Wars en Disney+, Plus, de Por H por B, el estreno de la nueva serie original de HBO España y de las series más vistas en Netflix durante el segundo trimestre de 2020 según la propia plataforma. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de fuera de series a través de nuestros Power Rankings y terminaremos con las preguntas que nos enviáis cada semana relacionadas con el mundo de las series. Yo soy Francis Arrabal y tengo conmigo de nuevo a Álvaro Nieva. Muy buenas, bienvenido Álvaro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí eh, vengo (risa) repleto de Omega 3 de sardinas <risa> espetadas que me he comido en Málaga. Eh, me hice ahí un poco el combo del gordo de dos espetos de sardina y un tanque de cerveza. Así que vengo con las filas recargadas. Además, último streaming de la temporada. Eh, no último programa de la temporada, porque la cadena de podcast seguirá viendo programas a lo largo de esta semana, pero luego ya nos vamos de parón veraniego. Volveremos ya a finales de agosto. De merecido descanso. De muy merecido descanso, que la temporada ha sido muy larga y con cuatro, cinco y hasta seis programas a la semana eh, ha sido duro el tirón porque, además, menudo añito, menuda temporada hemos echado, ¿eh Álvaro?
2: Sí, sí, aquí encerrado en casa un tiempo, bueno, pues eso, viendo muchas series de golpe, luego otra época como más de sequía, hace un año un poco raro para todos en general. Pero bueno, hemos sobrevivido, estamos bien y con ganas de eso,
1: de de estar unos días de descanso, pero también de volver luego con fuerza dentro de una semana. Sí, totalmente, totalmente. Al final del programa vamos a repasar todos esos estrenos que van a venir en verano, al menos los más destacados, para que le pongáis fecha. Y luego la vuelta de la cadena de podcast, esos finales de agosto a la vuelta de streaming, ya los iremos comentando. Pero bueno, vamos a empezar ya el programa de hoy. Vámonos directos con Amazon Prime Video. Un Amazon Prime Video que va a estrenar una serie, Inés, del alma mía. Serie que se va a poder ver, Álvaro, antes en la plataforma que en Televisión Española.
2: Sí, hasta esta semana no sabíamos que iba a ser un estreno en primicia de Amazon porque el proyecto eh, lo lidera Televisión Española junto con la productora Boomerang y Chilevisión que es una coproducción con este canal chileno y no sabíamos que Amazon estaba ahí dentro pero bueno han hecho un acuerdo para que la serie se pueda ver antes ahí a partir del 31 de julio y y veremos esta historia épica eh, basada en la novela de Isabel Allende que cuenta un poco eh, no solo el el romance y la aventura de esta Inés Suárez sino también el nacimiento de la nación chilena. Y bueno, al final es un paso más en este acuerdo entre Amazon y Televisión Española que ya habían tenido cosas, como por ejemplo que algunas de sus series tipo Cuéntame cómo pasó y estoy vivo, se podían ver al día siguiente de su emisión en, en lineal en la plataforma y después establecieron también una alianza para producir eh, la serie Sin Límites que uh-huh. tiene espíritu de, de gran superproducción que es sobre la aventura naval de, de Magallanes y el Cano de esa gran conquista y, y salieron con ellos porque querían hacer una producción con mucho dinero y Televisión Española pues no podía hacer frente por sí sola entonces parece que, que van
1: de la mano Amazon y Televisión Española por ahora Sí, parece que es una alianza que se está consolidando en ese sin límites ese proyecto comentaron en su momento que lo querían hacer muy a lo grande como que estuviera a la altura ¿no? del mucho, delito mucho. histórico 5 <risas> millones de euros por episodio si tiene un total de cuatro episodios esa serie va a tener un total de cuatro episodios 20 millones de euro, ¿eh? nada más y nada menos, así que de ahí esa alianza y sí, lo que tú comentas se está reforzando y luego Amazon Prime Video que ya tiene un acuerdo eh, muy similar con Mediaset donde está estrenando sus series con anterioridad, lo vimos con El Pueblo, lo hemos visto con la última temporada de la que se avecina, o mejor dicho, con la primera parte de la última temporada de la que se avecina, lo, ahora lo vemos también con Inés del Alma Mía con Televisión Española, así que se está convirtiendo en un gran aliado de las cadenas en abierto españolas. Parece que Antena 3 sí que suele contar más con Netflix a la hora de llevar sus producciones. La última, por ejemplo, eh, Toy Boy, antes 45 revoluciones, o los famosos casos de Paquita Salas y La Casa de Papel. Pero en cualquier caso, con respecto a Inés del alma mía, que llega este 31 de julio, el viernes, no de esta semana, sino de la semana que viene, que ya no estaremos de programa. Muchísimas ganas de verla, a ver qué tal si la producción está a la altura de la historia. Tiene a Elena Rivera y a Eduardo Noriega como protagonistas. Tiene muy buena pinta. También tenéis el tráiler disponible en nuestra web, en fueradeseries.com. Ahí dentro del bloque de noticias podéis encontrarla. Así que nada, la esperaremos con ganas y la comentaremos a la vuelta. Vámonos, directos para Disney+. Plus. Pues Mickey Mouse esta semana nos ha
2: sorprendido con el anuncio de una nueva serie animada de Star Wars. Francis, ¿estás contento con esta nueva Estoy contento. <risa> A super ver, ¡Contento! cuéntame, cuéntame dónde encaja en el universo de Star Wars y de qué va esta serie que se
1: llama Star Wars. ¿Cómo? The Bad Batch. The Bad Batch. Eh, (risa) Tiene un... Creo que no está traducido al castellano. Digamos que la traducción vendría algo así a ser como la remesa mala o la partida mala. eh, Con el concepto este de remesa (risa) o de partida, exactamente. Eh, Fabril, y es por los clones, se refiere a los clones. Va a ser un spin-off o es un spin-off de Star Wars, de Clone Wars, de la celebrada serie animada. ...de Disney, que aquí en España la podemos ver... ...a través de Disney Plus... ...que ha llegado ya a su final que para los fans de Star Wars es de los mejores productos que hay dentro de la la saga Eh, muchísimas ganas Eh, se nota el ímpetu de Disney por explotar sus sagas y sus franquicias al límite lo va a hacer con Marvel, lo va a hacer con Star Wars, lo estamos esperando con Indiana Jones, pero desde luego sí que lo tenemos con Star Wars, tenemos varias de acción real que estamos esperando, sigue por ahí la de Cassian Andor con Diego Luna la de Obi-Wan Kenobi con con Iwan McGregor y nada pues tendremos serie animada de de Star Wars vamos a tener pues más series animadas que han sido durante muchos años y durante años de sequías de productos de Star Wars, más allá de cómics o de novelas, el único referente o el clavo al que no hemos podido agarrar los fans, pues van a seguir apostando por ellas. Esta parece que va a llegar a 2021. Está producida, como no puede ser de otra manera, por Lucasfilm. David Filoni es uno de los productores ejecutivos. También está como director en The Mandalorian. Si veis Galería Star Wars de Mandalorian vais a ver que es el mayor freak de Star Wars que creo que pueda haber sobre la faz de la Tierra. Así que esta historia está en buenas manos. También están Cena Portillo, eh, Brad Rau, Jennifer Corver detrás, que, bueno, son eh, todos productores de Clone Wars, de Rebels, de Resistance. Así que nada, esto está en buenas manos, todos tranquilos. La historia, para que sepáis de qué vais, sin hacer spoiler, que aquí hay que tener mucho mucho cuidado, eh, se va a centrar en estos clones de élite, eh, ...llamados Bad Watch, que ya pudimos ver en Clone Wars... ...son un escuadrón de, de los clones que se diferencia genéticamente... por por tener unas habilidades excepcionales, digamos que son eso, un escuadrón de élite dentro de los clones y en este Bad Watch lo que vamos a ver, eh, los espectadores, va a ser, bueno, pues misiones de estos mercenarios en una galaxia que se está transformando, que que ve los cambios que está sufriendo después de las guerras clon. Así que nada, vamos a completar, vamos a seguir avanzando toda esa parte de la historia, ese vacío histórico que tenemos los fans. Así que muchísimas ganas, Álvaro, muchísimas ganas. De verdad, creo que es una serie que está en muy buenas manos y que, que es que en animación se han equivocado muy poquito, por no decir que, que directamente que no se han equivocado ¿eh? dentro de, de Star Wars. Así como las películas siempre vamos con sus más y con sus menos y han tenido sus dilemas, en, en animación Star Wars siempre ha solido acertar. Así que muchísimas ganas de este spin-off. la verdad. Creo que es una muy buena noticia. Pues vámonos con la Cheve España, que tenemos una nueva serie original aquí en nuestro país. <risa> Se trata de Por H o Por B, nueva serie original de HBO España, que se estrena el 22 de julio. Álvaro, ¿comedia para el verano de la mano de HBO?
2: Sí, es una comedia eh, escrita y dirigida por Manuela Burlo Moreno, basada en su propio cortometraje que se llamaba Pipas, que estuvo nominado al Goya, y entonces lo que hace aquí Manuela es coger al... H y Belén, que eran las dos chicas protagonistas del cortometraje, y ver qué pasaría con su vida un tiempo después cuando estas dos chicas de Parla se trasladan a vivir a Malasaña. Al final eh, lo que propone algo bastante sencillo, que es ese contraste entre las dos chicas de barrio y ese choque cultural que se da cuando eh, se mudan y y se integran en en el barrio más hipster de, de Madrid. Y entonces, bueno, veremos a ver cómo sale eso, porque no sabemos si, si este tipo de cosas al final resultan bastante vistas o resultan divertidas, uh-huh. depende un poco de, de cómo se ejecute más, más allá de la idea, porque la idea, bueno, eh, no es inventar la Coca-Cola, pero pues eso, es algo que, que una fórmula que siempre funciona, el pez fuera del agua y, sí, y el choque, entonces... Está más el reto en ver si los chistes funcionan, si las situaciones funcionan y también si le cogemos cariño y amor a estas dos chicas y al resto de personajes que les rodeen.
1: Sí, yo creo que es el tipo de series que, más que por su punto de partida, por su premisa, termina de funcionar por la química que tengan los personajes y por, por la historia, lo que tú dices, y porque el guión esté acertado. Así que hasta que no podamos verla. Eh, bueno, no sé si tú has podido ver algo porque han pasado screeners, pero tampoco sé si hay embargo. No, porque me,
2: me pasaron el screener, pero estaba roto el enlace y al final pude verlo. Así que, bueno. Es que
1: no he tenido tiempo ni meterme en él. Así que. Mm, que, eh, que. Como quedan dos días, pues bueno, ya dentro de un par pues sí, de días le echaremos un
2: ojito y, y veremos qué tal
1: en la web tendréis la crítica en foradeseries.com y eso a la vuelta del verano aquí en streaming comentaremos, tendremos que hacer Álvaro un bloque igual que vamos a hacer en este programa, al final de repaso de lo que se estrena este verano tendremos que hacer para empezar un bloque de todo lo que hemos visto este, <ríe> este verano que se ha ido estrenando y, y todas las noticias que ha pasado y todo lo que, haya, lo que habrá ocurrido durante el verano eh, en cuanto a por H, porque también tenemos por aquí a Brace F. Sir Castro como nombres llamativos dentro de, de la serie que vamos a poder ver delante de la pantalla A ver qué tal, yo le tengo curiosidad, desde luego le daré una oportunidad, como también creo que se lo voy a dar a la extraordinaria playlist de Showy, esta serie de NBC que trae HBO España, que va a estrenar al completo porque ya termina de metirse en su cadena original, es una serie musical que ha conquistado a la crítica y al público en Estados Unidos, ¿Qué nos puedes contar, Álvaro, de, de esta extraordinaria playlist de Zoey? Que, que, como digo, creo que aquí de momento es muy desconocida. No sé si va a tardar en serlo o no, pero que allá en Estados Unidos sí que ha sido un pequeño fenómeno.
2: Pues sí, llega aquí el, el 7 de agosto a HBO España y como tú dices llega ya completa porque allí se ha visto en, en NBC y es una serie que sin haber roto audímetro eh, consiguió hacer bastante ruido y gustar y NBC le ha dado una segunda oportunidad así que a España llega ya con esa renovación en el bolsillo y se trata de una serie que quizá eh, pueda conquistarnos a los que nos gustó Crazy Girlfriend porque tiene... Un punto similar en, el, en cuanto a que es una protagonista femenina y que mm. está relacionada con la música, etcétera En este caso, se trata, eh, la protagonista se llama Jane, y. No, Jane es la actriz, Jane Levy, es Zoe, la protagonista, es la actriz de Suburgatory, <risa> que aquí se emitió, creo recordar, en Cosmo como fuera de lugar. Y lo que le pasa es que tras una consulta al médico en la que hay una especie de incidente, empieza a escuchar música en su cabeza, pero no simplemente escucha las canciones, sino que ve. A la gente de su entorno, realizar números musicales en los que expresan sus pensamientos, sus ideas, sus deseos, sus secretos. Entonces, de repente, encuentra, por poner un ejemplo, a alguien que le confiesa que está enamorado de ella a través de una canción que solo ella puede ver. Entonces, un un punto de partida por lo menos curioso. Y y eso, tiene como. Normalmente, cada episodio son unas cinco canciones, aunque el primer episodio parte con bastantes más, por eso de ser el el comienzo y, y abrir boca. Pero es como, además, música como muy. que va, pues eso, desde los Beatles hasta los Jonas Brothers, que tiene como. Uh-huh. abarcar un poquito de todo.
1: Uh-huh. Poderes o maldición. Eh, tendremos que ver la serie, ¿no? A ver <risas> qué tal esto, por dónde va. Yo le tengo muchísimas ganas. Creo que es una buena noticia para los fans de los musicales. Y ahora que estoy a tope con los musicales, Álvaro, en tiempos COVID, que en los que no se puede ir a teatro, está complicado viajar. Ir a teatro lo estoy pasando muy mal. Así que. Me apetece verla, ¿eh? Esta voy a comentarla seguro, la vuelta la comentaré seguro porque tengo muchas ganas de verla. Ojalá, ojalá que sea buena. Sí, de hecho, eh, HBO
2: decía en la nota de prensa que iban a acompañar esta nueva serie con meter varios musicales en su catálogo Ay. para pues que hagamos como noches temáticas.
1: Pues sí, es que en estos tiempos la cultura se nos ha fastidiado, ¿eh? Los monólogos, el teatro, los musicales... La verdad es que se nos ha puesto un poco cuesta arriba, así que mira... mamma mía de... siempre sí. funciona. Y mamma mía siempre funciona. Total, total. Y en verano ni te cuento cómo funciona, mamma mía. Vámonos para Movistar Plus.
2: Pues en Movistar Plus tenemos una cancelación que... Yo creo que si hace 5 o 10 años nos dicen que Jim Carrey va a tener una serie... Y que esa serie iba a ser um, un poco que iba a pasar desapercibida. Quizá no nos lo habríamos creído, ¿no, Franci
1: Absolutamente. ¿Cómo, ¿Cómo es el 2020 el mundo de las series? Eh? Es todo lo que tú dices. Esto en 2000 en eh, 2010 incluso, pero vaya, en 2000 hubiera sido la gran sensación, la serie de la que todos habríamos estado hablando, casi que no hubiera habido hueco eh, para otra, que es la consolidación de las series de televisión, una serie de televisión que están plagada de estrellas delante y detrás de las cámaras, como para que un proyecto como este justo como tú decías, en el que tenemos a Michelle Gondry y, y a Jim Carrey, que además fue, el, bueno, pues la pareja que nos trajo eh, Olvídate de mí, pues sí, se queden dos temporadas. Aquí, mala noticia para los fans. Un saludo a Richie Fintano, que sé que es devoto absoluto de Kidding y se ha visto cada uno de los episodios. Sí, sí. eh, Pues se ha quedado la pobre Kidding en dos temporadas, nada más. Sí. Aquí eso. Parte... La única parte buena, entre comillas, es que sí que parece ser, ¿eh? porque yo no, no la he seguido, vi los primeros episodios de la primera temporada, me gustó, no, no la seguí viendo por acumulación, lo que tú decías Álvaro eh, y como decía Paco León los serífilos a día de hoy tenemos el morro muy fino y hay mucho para elegir y, y poco tiempo eh, parece ser eso, que, que sí que para los fans de la serie bueno, pues ofrecieron un cierre para la trama central con el desenlace de la segunda temporada, que sí que dejaban un resquicio abierto para una tercera temporada, porque, por si conseguían la renovación, finalmente no ha podido ser. Así que nada, pues nos toca despedirnos de Kidding, de Kidding y de Mr. Pickles, ese, ese personaje central que interpretaba Jim Carrey. Vámonos para Netflix que viene esta semana cargada, cargada, cargada de estrenos y novedades. Empezamos el 22 de julio con la tercera temporada de Norsemen, una comedia de vikingos. Muy graciosa, muy divertida Yo tengo que confesar que soy fan absoluto Si no sabéis nada de qué va esto os la definiría como un cruce entre los Monty Python y Asterix, si esto os gusta Norsemen os va a encantar de verdad, que es una serie divertidísima es una coproducción de la cadena noruega co- junto, a, junto a Netflix además tiene como punto original que la, la ruedan, eh, la serie, eh, las mismas escenas tanto en, en noruego como en inglés para su versión internacional, para que Netflix se la estrene a, a nivel internacional así que además creo que es muy buena eh, oportunidad de este verano. Si no habéis visto absolutamente nada, creo que es una serie que puede funcionar muy bien en verano, que la tercera temporada se ha hecho esperar, pero por fin la tenemos aquí. Y también tercera temporada 26 de julio de Good Girls, esta serie de NBC que tiene a Cristina Hendricks como protagonista, entre otras. Y oye, que que es una serie que, que está bastante bien, pero que no ha terminado de cuajar, ¿no, Álvaro? No sé la sensación que te da, pero oye, aquí llega ya con su tercera temporada.
2: Sí, que además aquí también se traduce en Netflix como chicas buenas, es una serie que yo vi parte de la primera temporada está bastante bien, pero no acabo de engancharme totalmente.
1: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor
0: fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que
1: los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos, Eggland's best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro.
2: Como, pero bueno, La tengo ahí como para quizá volver en algún momento, pero sí que es verdad que en Estados Unidos sigue funcionando, pero que, que nunca llega a ser un
1: fenómeno. Pues sí, pues estos son los dos estrenos más importantes que nos deja Netflix esta semana. Y Álvaro, bueno, tenemos una exclusiva que viste tú en la web la semana pasada, hace unos días. Cuéntanos qué es lo que va a ocurrir con Criminal, con esta serie original de Netflix.
2: Bueno, una exclusiva pequeñita, porque Criminal no creo que sea una serie que haya tenido en vida mucha gente, sinceramente. <risa> pero bueno, eh, sabemos que Criminal... ...como franquicia... ...o como marca... ...o como serie... ...no sabemos muy bien... ...cómo lo han querido tratar... ...al final... ...sí que va a tener... ...nueva entrega... ...pero... ...no habrá segunda temporada... ...de Criminal España... Eh, un poco por, por poner en situación criminal, en principio se vendió como si fuese una única serie que iba a uh-huh. estar formada por eh, episodios de mm, compuestos por hechos por equipos de varios países con sus respectivos guionistas, sus respectivos actores, etcétera Pero todo eso iba a ser criminal. Pero cuando lanzaron la serie a la plataforma sí que lo vendieron eh, como series diferentes o como parte todo de una franquicia. Eh, no todo estaba incluido en la ficha de Netflix de criminal, sino que estaba separado criminal Reino Unido, criminal Alemania, criminal Francia y criminal España. Entonces yo creo que ahora lo que van a querer hacer, no se sabe qué territorio van a estar involucrados en esta segunda temporada, pero parece que lo que van a hacer es dar paso a otros territorios. No sabemos todavía si alguno de los territorios que ya tienen episodios volverán a ser... En nueva entregas, pero desde luego España no va a tener nuevo episodio, así que esos policías que interpretaron Emma Suárez y Álvaro Cervantes se quedan ahí de
1: momento. Y no tendremos una criminal España, pero sí que vamos a seguir teniendo Altamar. Ya nos han mostrado el tráiler de su tercera temporada. Podéis verlo también en foraseries.com y Álvaro, ¿tenemos crossover con Gran Hotel nada más y nada menos?
2: No sabemos todavía exactamente si es crossover porque han sido muy listos a la hora de dar información y dejarnos con la duda. En el tráiler de la tercera temporada de, de Altamar, tranquilos que no voy a hacer spoiler, aparece, nombran a un personaje que es el Doctor Ayala y el actor que interpreta al Doctor Ayala es Pepantón Muñoz que interpretó a su vez a, a otro Ayala que era el, el inspector de Gran Hotel si es el mismo Ayala o no es el mismo Ayala oh. es la gran duda que tenemos, desde luego es el mismo actor y es el mismo nombre del personaje pero That's suspicious. <risa> claro. habrá que ver la temporada para ver desde luego era un investigador muy muy guay en, yo creo que si hacemos un top de investigadores de series de bambú que hay bastante podría
1: estar desde luego en el, eh, vamos a pasar la idea a María Santonja para la temporada que viene top de investigadores de bambú me ha gustado ¿eh? pues,
2: y luego habría otro que sería top de niños muertos de bambú que ese sí quiere para, para más de 10 eso lo tienes que presentar tú pues eh, desde luego Ayala está ahí, ahí bastante arriba en ese top entonces es eh, desde luego un aliciente para ver esta tercera temporada de Altamar que no sabemos si es la última porque porque en el tráiler... Sí,
1: eso te iba a preguntar, porque saltó el rumor, ¿no? Blue perdió sí. la exclusiva de que podría ser la última temporada de la serie. Sí,
2: lo que pasa es que Netflix todavía no lo ha confirmado. Y al menos en este tráiler, que yo son muy de decir, pues eso, mmm, tráiler de la temporada final... Última temporada, pues...
1: sí. Y además lo estamos viendo mucho en Netflix últimamente. Acuérdate la semana pasada que empezamos a dar estas renovaciones más cancelaciones sí. que está haciendo Netflix de una temporada más y última ya que cierre de la serie. Yo estoy contigo, ¿eh?
2: Pues eso, que no de todas maneras, pues eso, no se sabe todavía si será o no será, así que tendremos que esperar a ver qué nos
1: dicen. Y más compras para Netflix, más series que van a llegar a la plataforma. Está por aquí in Paris, Emily in Paris, eh, la serie que había producido, que ha producido Paramount. Network que iba para Paramount y que finalmente se la va a quedar la plataforma, es la próxima serie del creador de Sexo en Nueva York, parece que va a recalar en la plataforma de streaming este otoño, así que nada, nada más pasar, el verano la vamos a poder ver, está protagonizada por Lily Collins que da vida a A Emily, una ambiciosa veinteañera que trabaja como ejecutiva de marketing en Chicago. Su vida va a dar un giro cuando su empresa compre una marca de lujo francesa y le ofrecen trasladarse a a París. A partir de ahí, pues bueno, pues se va a abrir como un nuevo mundo, un nuevo reto profesional para la protagonista, de modernizar las estrategias de redes sociales de esa marca francesa, mientras empieza a ir pues, aventuras europeas y tal. No sé, Álvaro, qué te parece esta compra, qué te parece este proyecto, que, desde luego, en su sinopsis, tiene con muchas raíces del, del creador de sexo en Nueva York. Y a ver qué tal puede funcionar. Suena muy a visión de Europa, ¿no? A través de ojos de americanos que, que contemplan mucho sus, sus extrapolaciones, sus ensoñaciones. Desde luego siempre o en París o en Roma. En este caso va a ser en París que le pega más al creador de Sexo en Nueva York. Sí, de
2: hecho el final de, de Sexo en Nueva York era un americano en París y se llevó a Carrie Bradshaw durante dos episodios a París. Y da la sensación de que un poco recoge ese testigo y, y ese espíritu. Eh, yo tengo dudas de si Darren Star eh, va a ser capaz de actualizarse y de, y, y de darnos un producto a la altura de 2020 con esta premisa que es muy de hace unos años. 2000era. Sí, sí. es muy 2000 era pero bueno. Eh, sobre la compra, la verdad es que ha sido una tormenta perfecta porque lo que, lo que pasó es que esta serie la encarga para Amon Network cuando querían hacer un bloque de contenido más enfocado al público femenino pero luego cuando el canal, que es bastante reciente porque es una, eh, un transunto de lo que fue Spike, que era un canal muy masculino, pues ellos querían hacer un canal más general, pero al final se quedaron con la idea de hacer el canal más masculino porque les funcionó muy bien esta serie de Yellowstone. Entonces esta serie se la había quedado como ahí un poco que no sabían qué hacer con ella porque ya no les pegaba en el canal. Y como ya estaba rodada y las cadenas y las plataformas empiezan a tener déficit de contenido, pues era como la venta perfecta. Entonces a Netflix le encajaba. Es verdad que yo creo que puede funcionar muy bien en Netflix ese tipo de comedia romántica. Así que fue como yo tengo esto que me sobra y tú tienes algo que te falta,
1: pues dos más dos son cuatro. Y bueno, a ver... Sí. Yo no siendo a priori mi serie, ni el estreno que espere con más ganas de la Fall Season, tengo la curiosidad y la inquietud, la, eh, igual que tú, eh, de, de ver Darren Star, ¿qué tal en 2020? ¿Cómo, ¿Cómo rinde? Y si lo revolucionario que fue los 2000 lo puede llegar a ser en 2020, o eso, ¿se va a quedar en una serie de 2000 era? No? Una serie ya superada y, y que suene aviste a que no traiga nada fresco eso me da un poco miedo como europeo entiendo para el público <risas> americano bien pero como europeo de la visión de, del americano de ese, ese París eh, entiendo eh, idílico loco aventurero y transgresor no eh, que, que se va a encontrar esta sí, sobre
2: todo vista. a ver si no tiran demasiado de esos clichés de idealización de mm, París de total. el romanticismo y la ciudad de la luz y la moda y, o sea que está bien como que eso te sirva un poco de telón de fondo pero que tampoco nos quedemos en ese cliché tan aspiracional. Pero Total. bueno, mmm, veremos en otoño. Es lo que es. Antes sí. de eso, Francis, tenemos datos de Netflix. Tenemos datos pues de sí. esos que nos dan de vez en cuando con, la, con el tema de las conferencias para inversores. Cuéntame qué ha sido lo más visto de los últimos meses en Netflix.
1: Pues parece ser, eh, según estos son datos oficiales de Netflix eh, que da la plataforma. Mm, entiendo que no los tenemos que creer. Exactamente, porque, bueno, porque ya sabéis que, bueno, las plataformas en general no, no son Netflix, ¿eh? No, no podemos solo cargar las cintas contra ellos, son muy opacos en cuanto a sus datos. Ellos lo que lo que han contado es que yo nunca y Space Force, que es esta, bueno, pues la nueva serie de, de Greg Daniels junto a Steve Carrell, que bueno, pues son la pareja eh, más visible de The Office, que es como una de las grandes eh, comedias que, que ha habido en la historia de la televisión. Steve Carell fue el protagonista aquella. Greg Daniels, su creador, en esta Space Force se juntaban. Además de Steve Carell ser protagonista, también era co-creador junto a Greg Daniels. Bueno, pues han contado que han sido las dos series más vistas entre los meses de abril y junio. Ambas por 40 millones de cuentas de Netflix. El récord lo seguiría teniendo la cuarta parte de La Casa de Papel. La serie creada por Alex Pina había alcanzado los 65 millones de visionados... También datos dados por Netflix. Estos que os estamos comentando ahora son los del segundo trimestre. Estos de la Casa de Papel son los respectivos del primer, semestre, así que, perdón, del primer trimestre. Así que nada, la Casa de Papel seguiría como la más vista en la plataforma del primer semestre. Un dato que este, de luego, yo sí que me creo, Álvaro, no sé tú, pero aquí sí que me creo. Y bueno, nos gustaría tener más datos pero, de lo Francis, que nos dan, porque es, suelen ser muy a cuantagotas. Explica el truqui, porque
2: aquí hay un poco de truqui y es que eh, cuánto tiene que ver la gente para que considere... O sea, cuánta, cuánto t- tienes que ver de Yo Nunca o de Space Force el primer episodio, y la temporada completa, claro. etcétera, ¿cuánto este para que rollo. te
1: consideren dentro de esos 40 millones de cuentas Este es el rollo, exactamente, <risa> porque a ver, eh, las métricas en las plataformas, y esto pasa con todo, no solo con las plataformas de streaming, pasa con Spotify, pasa con YouTube, bueno, con YouTube no os quiero ni contar, pasa con las redes sociales, lo que cuentan, lo que es una impresión y lo que es el alcance, los datos en cada una de las plataformas, sea una de red social o de vídeo, de audio, de podcast o de lo que sea, siempre hay que cogerlos con pinzas, los datos tienen muchos intríngulis y las métricas son métricas y miden parámetros y tienen una definición. Ellos lo que miden, o lo que mide Netflix eh, como visionado, lo que cuenta como un visionado como una reproducción es que un, una cuenta ya ha visto por lo menos dos minutos de un título o sea, si tú has visto los dos primeros minutos de Space Force ya eres uno de esos 40 millones de cuentas es decir, que puede ser engañoso porque evidentemente Álvaro no, si a ti te dicen 40 millones de personas han visto Space Force, tú lo primero que entiendes que es o la temporada completa o al menos gran parte de la serie pero yo por ejemplo... Por lo menos el primer episodio Claro, creo. yo he visto cuatro de Space Force, no he visto nada más de los diez que tiene, quiero a ver si verano eh, saco fuerzas para verla porque soy muy fan de Daniel y de Steve Carrell pero no, me gustó mucho ya lo comenté en su momento en streaming pero yo cuento como un, como un espectador ¿no? y es lo que tú dices al menos yo creo que un episodio o yo, yo que sea un 75, un 80% de un primer episodio podría ser casi una métrica más razonable dos minutos <risa> pues tiene todos, todos los problemas que tiene que de estos 40 millones es lo que claro, dices claro, esos dos
2: minutos te indica cuánta gente se ha interesado por el producto O sea, incluso podría ser como una métrica de qué qué bien funciona la maquinaria de marketing o la capacidad de sugerirte la serie a través de de la home, por ejemplo. Pero claro, no es una
1: métrica de ha gustado o no ha gustado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Creo que pues puede ser un poquito engañoso, un poquito tramposa la cifra, que a ver, que ellos dirán que no engañan a nadie, que su, ci- su métrica es clara y transparente, que ellos dicen que lo que están midiendo son gente que al menos haya visto dos minutos de su serie. Pero es verdad que a la hora de analizarlo, bueno, pues al final se hacen los titulares estos escandalosos de Space Force lo ha visto 40 millones de personas. Y no, aquí creo que, ¿sabes? Creo que sí que sería una buena métrica. Eh, justo lo que tú has dicho, los dos primeros minutos, que es la gente que ha hecho un primer enlace con la serie, King, ha visto el primer episodio completo y qué gente ha visto la temporada completa. Tener esas tres métricas en paralelo claro, y comparadas... Que son
2: métricas que tienen ellos y eh, ellos la usan, evidentemente. Esas son las que, las que realmente utilizan para decidir si una serie es o no. Exacto. Porque, claro, cómo va a encargar una segunda temporada, por ejemplo, si 40 millones de personas han visto el primer episodio, pero imagínate que solo hayan acabado el último
1: 50 personas no <ríe> Absolutamente. <renuevas. ríe> Absolutamente Y por contextualizar <ríe> un poco estas cifras Pensad que act- Actualmente Netflix tiene un poquito más de 190 millones de suscriptores en todo el mundo, así que bueno, 40, pues la verdad es que es una cifra bastante alta, porque es una cuarta parte de los usuarios de Netflix. Pero lo que tú dices, Álvaro, es que han hecho como match, ¿no? Le han aparecido en su Tinder de bajo demanda y han dicho: oye, me quiero conocer algo más. Pero parece que, bueno, pues muchos nos habrán caído por el camino. La otra gran noticia que nos ha dejado Netflix con, con esta carta de dirigida a sus accionistas y estos datos de visionado de su plataforma, ha sido eh, que, a, que a Ted Sarandos, el jefe de contenidos de la plataforma, lo han ascendido ju- eh, como coceo a, eh, junto a Red Hasting, que suena mucho, Álvaro, esto es verdad que es muy café para cafeteros, pero que suena mucho a ir preparando ¿no? la línea sucesoria de la plataforma a firmar eh, la, las posiciones dentro de la plataforma, de que todo va a continuar, de que, de que todo va bien y, y de que el recorrido de la empresa va para largo. Ted Sarandos ha sido un hombre muy popular eh, como jefe de contenidos de la plataforma y ha alcanzado muchísimos éxitos y bueno, pues es lógico, ¿no? Este nombramiento desde luego no nos eh, llama tanto la atención, lo que sí confirma, pues eso, el, el rumbo firme de, de la compañía, que es lo que al final pues, quieren demostrar. Sí, los dos han sido las dos grandes caras visibles de Netflix
2: durante todo el tiempo... Casi yo diría que ninguno ha sobresalido más que otro, aunque uno era un poquillo más jefe, pero los dos estaban siempre tanto a nivel mm. de entrevista, a nivel de charlas, a nivel de dar titulares eh, escandalosos, por así decirlo. No escandalosos en el mal sentido, sino de, mm. de agitar un poco a la industria. Han tenido los dos ese papel y, y es bueno, un movimiento bastante lógico, como tú dices, que los pongan casi al mismo nivel ahora.
1: Ya por último, en cuanto a Netflix, hemos podido ver un par de series de la plataforma esta semana que os queremos comentar sin spoiler. Eh, yo he podido ver los, Bueno, la primera mitad de la temporada de Maldita. Ya sabéis que es esta serie. basada en el el libro de título homónimo de Tom Wheeler y Frank Miller Eh, es una reimaginación de la leyenda artúrica que está contada a través de los ojos de una protagonista femenina como es Nimue, un rostro muy reconocible para los usuarios de Netflix ya que la actriz es Catherine Lanford que interpretaba a Hannah Wicker eh, por 13 razones y una serie de la que hemos grabado un Razones para ver que emitimos el viernes pasado que además estoy yo junto a Marichu y a María Santoja así que si os apetece escuchar eh, nuestros razones para ver la serie os recomiendo que os vayáis al programa que es justo el anterior a este streaming Eh, si queréis saber un poquito a mí me está gustando bastante, eh, yo me la voy a ver entera, eh, lo que utiliza como punto de partida es esta reimaginación de la leyenda artúrica yéndose a Nimue que es el personaje que se va a convertir en la poderosa y trágica Dama del Lago al final es una serie de camino, en este caso de de la heroína muy de capa y espada y fantasía, así que creo que a todos los que os gusten estos mundos la serie os va a gustar, está bastante bien, el reparto está muy bien, tiene a Catherine Lanford, tiene a Gustav Skarsgård eh, como Merlín, en un Merlin eh, muy diferente y muy chulo, tiene a Peter Mulan que también es un rostro bastante reconocible para los fans de Westworld. Creo que tiene una gran producción también. Eh, No va a ser una de las series de 2020 que incluyamos en la lista, pero sí que creo que va a ser una de esas series que los fans de la fantasía, entre los que me incluyo, vais a disfrutar y os va a a hacer pasar un buen rato. Tiene un mundo muy reconocible, con esa leyenda artúrica eh, reimaginada, con nuevos puntos que incluye dentro de, de toda la mitología, dentro de toda la leyenda artúrica... No sé, a mí me ha gustado bastante, Álvaro, así que yo la recomiendo y para más, eh, eso, remito al Razones para Ver que lo tenéis disponible. ¿Tú has podido ver el reto del beso? Cuéntame de qué va todo esto y qué te ha parecido.
2: Pues una producción original de Netflix hecha en Brasil, que allí se llama Boca a Boca. La verdad le podrían haber mantenido el título porque <ríe> pues es sí, bastante pues reconocible, tal. pero bueno. El reto del beso es una nueva serie de adolescentes, de estos adolescentes que en realidad se nota que los actores tienen más de 20 años y más de veintitantos uh-huh. que no parecen adolescentes, pero bueno, está ambientada en un colegio así, pues de estos de uniforme y tal, ahí visten de rosa, que también es como muy llamativo y lo que pasa es que en el primer episodio una chica le da un Harry y no sabemos muy bien qué le ha pasado pero le ha dado un chungazo y ese es el misterio del que parte ¿no? que, que luego se resuelve al final del primer episodio uh-huh. y principio del segundo ya vemos un poco por dónde va que va relacionado con los besos que, que nombra este título y yo creo que tiene el problema la serie de algo que hemos comentado a veces y que le pasa a muchas series de plataforma que es como doy por hecho que la gente va a ver toda la temporada no, doy, no pongo toda la carne en el asado en el primer yeah. episodio y fíjate que un episodio de, de media hora pero se nota que eh, bastante de lo que te cuenta el segundo episodio si lo metiesen en el primero sería muchísimo más potente podrían haber hecho un episodio que fuese la leche porque al final parte del problema de que cuando tú ves la serie normalmente has leído la sinopsis y y al primer episodio le cuesta llegar a lo que tú ya sabes por la sinosis y eso a mí me parece un problema, pero dentro de lo que cabe aunque visualmente intenta ser más guay de lo que es la serie eh, si os gusta el rollo teenager y tal, yo creo que puede ser una opción veraniega pues eso, que no está mal
1: pues nada dale más potencia a tu primavera con The Home Depot Aquí nos la dejamos y nos vamos ya con las cadenas en abierto eh, dentro del blog en el que Antena 3 a 3 Media eh, nos ha dejado un porrón de noticias, un porrón de novedades, Álvaro. Sí, porque eh, ya hemos comentado la noticia de Televisión Española,
2: que sería ese salto de Inés del alma mía a Amazon, pero la que nos trae noticias sería fila esta semana... Es 3 Media, que bueno ha ido estrenando en los últimos meses varias ficciones originales en su plataforma de pago, que es Atresplayer Player Premium, y ahora nos hemos enterado que al menos dos de ellas van a dar el salto a la televisión en abierto. ¿Eh? ¿Cuáles son esas dos, Francis?
1: Pues van a ser el nudo y la valla, desde luego la maquinaria de A3 Media no para con respecto a lo que serie se refiere, a veces con mejor suerte, a veces con peor, pero desde luego que se está moviendo mucho tanto en la producción como en sus estrenos en A3 Player Premium, en Antena 3 también en Fluxer, que ahora comentaremos como tú decías, El Nudo y La Valla ya se han estrenado en A3 Player Premium que es esta plataforma que tiene de pago A3 Media El Nudo se estrenó el 24 de noviembre es un thriller típico de secretos, muertes, mentiras con Natalia Berbeque como protagonista, La Valla se estrenó el pasado 19 de enero, es un mundo distópico ambientado en España, una España que está controlada por un régimen totalitario, recuerda todo mucho para mi gusto demasiado de Man in the High Castle o el cuento de la criada. Luego con los tiempos COVID también se ha hablado de, de la valla por ese mundo que refleja y por lo que ocurre. Parece que se iba a haber en Antena 3 en abierto bastante antes la valla de lo que lo ha hecho. No sé si ha tenido que ver el COVID, no sé si ha tenido que ver que en A3 Player quizás, y esto no lo sabemos, pero quizás no haya funcionado demasiado bien y no lo vieran como un estreno potente Para su cadena en abierto. Bueno, en cualquier caso, Álvaro, van a ser estrenos, son bazas para la próxima temporada televisiva, así que nada eh, eso, llegarán en abierto, la podréis ver todos, aunque no tengáis a tres Player Premium si la estabais esperando, por otro lado también tenemos confirmación de que se está desarrollando la segunda temporada de Toy Boy, un Toy Boy que funcionó muy mal en abierto en Antena 3 pero que sí que parece que ha funcionado bien en Netflix y decimos que parece que ha funcionado bien porque no tenemos datos pero sí que tenemos estos marcadores, Álvaro estos top 10, ¿no? que nos sí. hace Netflix de lo más visto en la plataforma y durante durante varias semanas estuvo en las primeras posiciones incluso estando dentro del top 3 no recuerdo si llegó a estar en el top 1 yo creo que sí que alguna vez o algún día alguna semana está en el top 1 sí sobre
2: todo que también eh, no solo fue en España sino que en varios países sí que se coló en los top entonces no sabemos hasta qué punto, bueno, un poco también por lo que hablábamos antes de, de esos dos minutos que Netflix cuenta ya como visionado, pues no sabemos exactamente qué es lo que cuenta para meter en esos tops, y, si es más o menos, pero bueno, eh, sí que estuvo bastante tiempo estoy voy en los tops, como digo, no solo de España, sino de varios países, y parece que, que están desarrollando esa segunda temporada mano a mano Netflix con A3 Media, no sabemos todavía si sería para... Eh, sacar la segunda temporada en Antena 3 y luego en Netflix o directamente hacer como la Casa de Papel y que la segunda temporada solo tenga vida en Netflix entonces estaremos atentos a ver si ese desarrollo, porque bueno por otra parte solo desarrollo, no hay confirmación no hay renovación sí. es simplemente, bueno al final en estos casos muchas veces se, se trabaja así, se dice hacerme un documento trabajar en, en ver hacia dónde iría la segunda temporada y aprobamos eh, la renovación en caso de que nos guste y de que veamos que tiene sentido y que funcionaría bien.
1: Sí, y luego, por último, también nos han dejado noticias en cuanto a una serie que se estaba desarrollando en Fluxer, que es Campamento Albanta, que ha confirmado a 3 Media que la va a estrenar antes en A3 Player Premium. Ahí, en esa plataforma, va a llegar el 26 de julio, llega el sábado de esta semana. Sí que han confirmado que después, no han dicho cuándo, pero que se va, va a poder ver en, abierto en Fluxer, aunque eso vamos a tener su estreno primero en la plataforma de pago, ya sabéis que Fluxer es gratuito, está en, está en abierto. Este campamento al Oanta es una mmm, serie, bueno, ambientada, es una serie teen de mmm, misterio eh, que se mezcla con lo sobrenatural. Al final, Álvaro, es como un, un campamento, ¿no? De, de jóvenes en el que pasan cosas y cosas misteriosas y, y cosas malas todas cosas malas. Sí, es un campamento de jóvenes que hay gente
2: conocida, o sea, eh, solemos pensar que en Fluxer es como una ventana más para nuevos talentos, pero ahí están Kimberly Taylor y Paul Monet, por ejemplo, en esta uh-huh. serie. Y sí, es lo que tú dices, un campamento de chicos jóvenes en el que empiezan a pasar cosas rarunas entre ellas que hay una puerta que no va a, a no se sabe dónde, y bueno, pues eso, va a haber una serie de cosas sobrenaturales que les va a atormentar ya veremos a ver qué tal está la serie
1: y en cuanto a cadenas de pago sci España nos ha dejado una noticia de estreno es la de Vagrant Queen adaptación de una serie original de cómics de título homónimo yo ahora tengo ganazas, ¿eh, Álvaro, a este proyecto no sé tú, pero yo la llevo esperando mucho tiempo que es de esa
2: serie que, que primero tienes que pasar por, por el arco de que eh, tienen unos efectos especiales de aquella manera, un poco... eh, trashy de eso de de sci-fi original un poco a la la Stargate pero que bueno que una vez que entra en en ese pacto de espectador eh, puede funcionar bastante bien por lo que se ve en el trailer hay bastante aventura y también bastante sentido mm. del humor yo creo que eso puede ser eh, una tabla de salvación para este tipo de series que sean bastante autoconscientes y que no se tomen bastante en serio porque cuando una serie se toma muy en serio y tiene efectos especiales cutres suele ser bastante
1: imperdonable pero cuando tiene sentido del humor es bastante sí, salvable total. Sí, es más palatable, ¿no? Todo esto. Forma parte, tú, yo creo que lo has descrito perfecto. Ese punto trash y no sci-fi, que creo que es muy guay para quien le gusta. Yo le tengo muchas ganas. Esa adaptación de, de un cómic norteamericano que no he tenido la oportunidad de leer. Creo que no está editado en España, no estoy seguro. Pero estoy casi seguro de que no se ha editado en España a ver si lo consigo que por Amazon puedes comprar cómics americanos y demás o por un cómic solo o algo así alguna plataforma norteamericana de cómics eh, y me lo leo antes de que se estrene la serie eso se va a estrenar el 1 de septiembre ya habremos vuelto con streaming así que comentaremos el estreno como os digo yo tengo muchas ganas es una especie de um, space opera puede recordar mucho el punto guardianes de la galaxia para que podáis enfocarla son aventuras eh, por el espacio como decías tú. Álvaro, con un gran punto de humor. Tenéis el tráiler si os interesa en foraseries.com en nuestra web. De todo esto que hemos recomendado y que hemos dicho que tenéis el tráiler o que podéis leer en nuestra web, también lo podéis consultar a través de las notas del programa, ya sea en vuestro propio reproductor de podcast os vais a fuera de series.com. Eh, ahí en la pestaña de podcast podéis encontrar la publicación de este programa de streaming, os metéis en ella y encontráis todo el guión del programa, todos los apartados que hemos tratado con sus respectivos enlaces a sus noticias, a sus artículos, a sus contenidos relacionados y por ahí también podéis leer o consultar o ver todos estos trailers de una manera mucho más sencilla. Pues Álvaro, hasta aquí habría llegado el streaming de hoy en circunstancias normales, pero como pero... nos vamos de parón veraniego, como nos vamos de tinto de verano y de cañitas fresquitas, vamos a hacer un poquito un especial lo que va a venir este verano. Cuéntame.
2: A ver, empezamos, por supuesto, con ese evento que ya hemos comentado alguna vez en streaming, que es eh, la Comic Con at Home, que le han llamado... Que, que como tú decías la semana pasada, podemos por primera vez asistir todos desde, la, comod- desde la comodidad de nuestra casa. Es que con... solo se
1: cuentan las cosas malas del COVID, ¿eh? <risas> eh, Lo bueno de que este año vamos a ir todos a Comic-Con nos está contando.
2: Sí, desde luego. Eh, el COVID y todo el confinamiento lo que nos ha traído es darnos cuenta de que no todo tiene que ser presencial y que hay muchas cosas a las que podemos eh, llegar a través de streaming y que se pueden hacer entrevistas con gente que está en la otra punta del mundo sin tener que ir físicamente hasta allí como que uh-huh. bueno nos ha acercado mucho el mundo la verdad Total. y entonces pues eso tenemos la Comic Con
1: ¿Tienes, sí, ¿Hay algo por... que
2: tengas en concreto ganas,
1: Francis? Sí, eso yo te iba a decir, que por hacer un <coughs> repasito muy rápido, que sepáis todos que vais a poder verlo a través de la web de Comic-Con, que es comic-con.org, eh, que va a ser esa comic Home at Home, como decía Álvaro, esta edición, ahí vais a poder ver todos los paneles ahí. 350 paneles programados. Yo me pienso ver unos cuantos, yo digo que los 350, ¿no? <risa> Como que no me da la vida eh, para ello. En... Para hacer un repasito muy rápido y así un poquito en batería, que sepáis, el jueves 23 de julio, porque empieza esta eh, semana, tenéis eh, Star Trek Universe, tenéis la materia oscura, tenéis la del remake americano de utopía, tenéis la de Upload, segunda temporada tenéis The Boy, segunda temporada y la de la serie este de Marvel 616 que, que están preparando que estaba para Hulu, pues también tenéis para él. El viernes 24 de julio última temporada de Vikings, que vikingos. este ya te digo yo, me lo voy a ver si sí o sí. a ver qué cuenta eh, de la saga The Walking Dead, va a haber panel de The Walking Dead que tenemos el último episodio de la última temporada aún por emitir, que parece que que va a llegar en otoño a ver si nos cuentan con un poquito más Fear The Walking Dead y the Wo- y World Beyond, la serie que ya deberíamos de haber visto que se tenía que haber estrenado esta primavera del universo Walking Dead, pero que con todo este tema de COVID y por el tema de The Walking Dead y los retrasos de producción etcétera, etcétera, pues veremos este otoño. Tenemos segunda temporada de Picard, segunda temporada de Para toda la humanidad, segunda temporada de Stamp Town tercera de Lo que hacemos en las sombras, que este tampoco me lo pienso perder, y también de territorio Lovecraft, que nos queda muy poquito para ver la serie, pues que sepáis que también vamos a tener panel. Y eso sería casi que lo más interesante, Álvaro, con lo que yo me quedaría de lo que tengo más ganas de ver. Además, son series que están estrenadas en España o se pueden ver en España. Sí, y
2: luego esperamos pues que nos vayan sorprendiendo con alguna noticia, algún tráiler, que siempre hay... Esta, estas pequeñas pinceladas de la comic de información, que nunca suele ser como eh, una gran noticia de algo que no sabíamos que existía, pero sí que avances, tráiler, algún fichaje suele caer o algún eh, panel sí. hablando de cómo ha sido eh, la temporada, analizándola, etcétera Siempre hay algo jugosito.
1: Pues sí, pues sí, total, total. Y también tendremos el próximo martes, el martes de la semana que viene, no el de esta semana, eh, anuncio de los nominados a los Emmy, unos Emmy que este año van a venir disputados. ¿eh? Álvaro, a pesar de COVID y todas esas cosas, va a haber peleas, como siempre, a pesar de la ampliación también de categorías. Cuéntanos un poquito cómo están los Emmy para, para este año y cómo están las candidaturas. Pues
2: hay que ver cómo, cómo caen este año los Emmy porque es verdad que no... Eh... La mayoría de las series que entran en el periodo de elegibilidad de de los Emmy son anteriores a... A, esa fecha, a este momento de parón de, del COVID, etcétera Entonces no tendrían que afectarse tanto, pero bueno, eh, vamos a ver en, hacia dónde caen las cosas. Si, por ejemplo, entra series que últimamente han hecho mucho ruido como Normal People, pues yo creo que es una de las que más se espera que, que estén entrando. También Mrs. America sería una opción lógica en el apartado miniserie. Watchmen eh, fue muy muy querida en su momento y muy y, y sobre todo con lo que ha pasado del Black Climate después es sí. muy relevante, entonces yo creo que si no la serie al menos eh, Regina King eh, cazarán alguna nominación seguro y luego hay que ver eh, por ejemplo Hollywood si, si se salva de, de ese un poco backlash que ha tenido y, y cómo entran también otro tipo de, de propuestas eh, que se pueden quedar mm, a las puertas sin haber sido O sea, por ejemplo, a mí se me ocurre la conjura contra América que David Simon siempre es alguien que por defecto se le suele nominar, pero igual no ha hecho tanto ruido como para entrar. O sí, lo veremos. O si entra un ortodox que en principio no sería eh, una serie... de primer orden o a, antes de verse no se le consideraba como tal y luego ha hecho mucho ruido. Bueno, hay como mucho salseo que puede suceder, siempre va a haber eh, esos artículo de las grandes olvidadas porque siempre nos daremos el golpe en el pecho. Hombre, y que no falten eh. <risa> y que no falten nuestras indignaciones. Así que ya sabéis, el martes eh, es esa fecha y no sé si tú tienes alguna más mmm, así como en el radar de tal, pero bueno, yo os recomendaría que, que en fuera de series.com si buscáis la etiqueta de lo EMI, eh, Valentina Morillo que es nuestra gran experta en los EMI, a todos nos gusta mucho lo Emi, pero ella es la que, la que más se le ocurra, ha hecho ya un par de artículos previos a estas nominaciones para ir metiéndonos en contexto
1: Sí, aquí hay que ver eh, esta ampliación de categorías ¿no? que van a permitir que haya hasta, hasta ocho eh, nominadas, van a ampliar ese, ese máximo. Si... Va con unas categorías, ya lo, ya lo explicamos aquí en su momento con streaming, con inscripciones y tal. Bueno, esto también un poco eh, Inside Baseball. Así que en forayseries.com, lo que tú has dicho, Álvaro. Tenéis toda esta eh, información. Yo tengo muchas ganas de ver a, a esta Succession Como era edera de Juego de Tronos para HBO y para los semi A ver si pegan el sartenazo con, con la segunda temporada y se colocan en esa posición de prestigio académico, de prestigio crítico. Tengo mucha curiosidad... Eh, por ver lo que ocurre con Hollywood estoy como tú, es que estoy estoy muy en la línea de todo lo que tú has comentado de ver qué va a ocurrir con Watchmen a ver qué va a ocurrir también con Mirs America de nuevo este año, miniseries es una categoría mega disputada yo creo que la más complicada de todas, sí que es verdad que mmm, perdemos a... O Black Mirror se cae, que ha estado los últimos años por aquí colándose y demás, pero es que está Watchmen, Miss America, está Hollywood, está Normal People, como tú decías, un ortodox, a ver qué va a ocurrir, y si Netflix apuesta fuerte por ella y aprieta, tenemos The Great, tenemos La Innegable Verdad, eh, con Marrufo, la vez que me estoy acordando lo que hablamos antes con Kidding y Jim Carrey, de que en cualquier otro momento una miniserie con Marrufo, lo como coprotagonista con él mismo que, que es la innegable <ríe> verdad eh, estaría ahí sin dudarlo pero entre las favoritas Yo fíjate Omar que Rufalo, de esa creo que no, no, no va, va como mucho rascará para él por la cosa de ah bueno Totalmente. es que has hecho dos personas <ríe> pero... <ríe> pero está la conjura contra América de David Simon está Devs la voz más alta está... Es que la lista es enorme, Little Fires Everywhere, es verdad que alguna han hecho menos ruido que otra, pero para mí es como mi categoría que más va a dar que hablar, ¿no? Que más dolor en nuestros corazoncitos va a dejar porque nos falte nuestra serie querida. Yo, Watchmen y Hollywood y Miss America, quiero que estén sí o sí y Marco. por que
2: Watchmen ellos. y Miss America es la gran puja de este año. Yo Me extrañaría que, sí. que no fuese como la gran
1: batalla. Yo creo que sí. Y habrá que ver qué ocurre con Succession, qué ocurre en la categoría de de dramas y comedias. Como tú dices, no ha afectado demasiado porque acabó el 2 de julio, creo que fue, ¿no? Cuando pusieron el... No, fue antes. No, el veintitantos de junio. Creo que fue de, 21 de junio o algo así, cuando pusieron el corte de, para las nominaciones. El periodo de votaciones es del 2 de julio hasta el 13, por lo cual ya se han cerrado las, las votaciones. Y eso, la semana que viene tendremos, ya sabremos, conoceremos las nominaciones. A ver qué tal con los Emmy. Desde luego, como tú dices, habrá muchísimos contenidos en foreseseries.com y a la vuelta del, del parón veránico también comentaremos más cositas. Y Álvaro, eh, este verano no va a estar muy plagado de estrenos, pero oye, los que hay son bastante potentes y esperados, ¿eh?
2: Sí, quizá en, en estas próximas semanas irán saliendo algunos nuevos eh, anuncios de. de de fecha, porque es verdad que últimamente las cadenas y sobre todo las plataformas tipo Netflix y HBO se están guardando como como casi a la semana antes de sacar la serie, como que Mm. llega y ya está la serie ahí. Bueno, pues tenemos cosas como la segunda temporada de Umbrella Academy, que es el 31 de julio, y tenemos también en Netflix que el 5 de agosto llega por fin ese episodio interactivo que en Estados Unidos salió hace mucho, de Unbreakable Kimmy Smith y que aquí por tema de imposibilidad de doblaje no, no hemos visto todavía y también en Netflix tenemos eh, The Rain que cierra su, su periplo en su tercera temporada el 6 de eh, agosto y por ejemplo por cerrar también Netflix Dirty John que tiene esa segunda temporada que es eh, uh-huh. diferente la historia totalmente, es una antología para el 14 de agosto entonces son varios de los estrenos de Netflix. Ah, bueno, y Netflix también tiene Lucifer, 21 de agosto, eh, la primera parte de la temporada 5, de esa temporada que iba a ser la última, y no. Y, y luego, eh, Francis, tenemos ese estreno de HBO España que tú tantas ganas tienes, yo
1: también, pero sé que, que tú muchísimas. ¿Cuál es? <ríe> Sí, porque soy mega fan del universo de HP Lovecraft. Es la serie Territorio Lovecraft. Se estrena el 17 de agosto en HBO España. Yo le tengo muchas ganas, ¿eh? Eh, Le tengo muchas ganas... Creo que va a ser mi novela y todavía no me la he comprado. Esperaba que a lo mejor me pudiera caer de regalo de cumple y no me ha caído de regalo de cumple, así que voy a tener que ir esta semana a la librería porque creo que va a ser mi novela de, de playa. ¿eh? Va a ser mi no, la, la novela que me va a acompañar en, en los baños estivales hasta que llegue el 17 de agosto y me pueda poner con la serie. Tengo muchísimas ganas para quien no sepáis de qué va, aunque la hemos comentado varias veces aquí en Fuera de Series, es una novela que recoge el universo mitológico de H.P. Lovecraft de esos monstruos Lovecraftianos y se lo lleva a un Estados Unidos, creo que en la década de los 50-60, eh, rural, y lo involucra, lo mete con todo el tema del, del racismo. Es un, un viaje de, de búsqueda de un familiar. No, me, no estoy contando mucho por no hacer spoiler, pero bueno, es un viaje, una búsqueda de un familiar, y en ese viaje pues se van a ver los protagonistas, que son afroamericanos, acechados por esos monstruos eh, mitológicos Lovecraftianos, todo mezclado con el tema del, del racismo. Eh, Quien ha leído la novela habla auténticas maravillas de de ella, como esa fusión, como que quizás es de las obras que mejor ha sabido recoger el universo de Lovecraft y ofrecer... Un nuevo producto. Yo, como os digo, el universo mitológico de, de Lovecraft y de estos monstruos me fascina, me encanta, me parece un universo chulísimo y tengo muchas ganas de verlo en la serie. El trailer tiene muy buena pinta. Así que yo es mi serie más esperada este verano. Era de mi serie más esperada de este año y desde luego este verano. Y ahí también metería hambre la Academy y la segunda de Voice. Lo que pasa es que para la segunda de Voice es a finales de agosto. Ya estaremos de vuelta con streaming. Así que nada, esa ya la comentaremos en su momento.
2: Finales de agosto, no, principio de septiembre.
1: Perdón, principio de septiembre. Yo razón, sí, sí,
0: sí. sí.
2: A finales de eh, agosto hablaremos de ella, porque ya habremos. A finales cuento. de agosto hablaremos esa, de esa ella. Eso ha sido, para que
1: lo, lo sepan los oyentes, ha lo que ha pasado <ríe> dentro de la cabeza de Francine. En este correcto, <ríe> correcto. Y por lo semi que no me lo quiero, que, que lo hemos comentado antes, no me lo quiero saltar. Que He dicho antes lo de la ampliación de las categorías de 5 a 8, matizar, porque no lo hemos matizado, vaya que alguien lo induzca a un error, que son solo las categorías de mejor drama y mejor comedia. En ¿eh? el resto sí. de categorías siguen a 5, solo esas dos se van a ampliar a 8 y siempre cuando se, se supere el número de descripciones y demás. Así que bueno, matizar un poquito con eso. Pues nada, Álvaro, eh, todo eso es lo que vamos a tener este verano. Seguro sembrado de muchísimas noticias y actualidad, porque este verano, pues, tiene pinta de ser más movido que otros en cuanto a la en cuanto a la actividad seriefila. Eh, eso. A finales de agosto volveremos, retomaremos y comentaremos de Voice, que no habremos visto aún porque se estrena al principio de septiembre. <risa> Vámonos con las recomendaciones de la semana de todo esto de lo que hemos hablado, Álvaro, de todos esos estrenos. ¿Con cuál te quedarías tú?
2: Pues yo me voy a quedar con por H o por B por lo que decía antes, que no sé si va a ser buena, mala o regular, pero siendo una serie de H de España sí que quiero darle ese voto de confianza y
1: ver cómo está. Yo me voy a quedar con la tercera temporada de Norsemen de esta serie que os he dicho que es un cruce entre Monty Python y Asterix. Son dos de mis cosas preferidas de la vida, así que Norsemen no lo puede ser menos. De verdad que si estáis buscando una comedia os va a resultar muy divertida, tiene ese punto de, hacer, de jugar con los anacronismos, y con una serie hecha a día de hoy con los vikingos, pero hace mucho debate sobre la actualidad y sobre cosas que ocurren entre nosotros, pero con la sociedad vikinga. Es de verdad divertidísima y hilarante. ¿eh? Es una gran, gran, gran serie. Pues nada, vámonos directos a los Power Rankings, que ya sabéis que podéis votarlo cada uno de vosotros, todos oyentes y lectores de Fore de Series entrando en nuestra web, en foreseries.com, localizáis un Power Ranking, que los tenéis todos publicados ahí en la lista de artículos, ahí podéis encontrar muy fácilmente el Power Ranking o en el buscador, o en, eh, en foreseries.com barra Power Ranking, ahí podéis encontrarlos. Os vais al final del del artículo donde podéis encontrar la lista de las 10 series más vistas de esa semana y pincháis en el enlace y podéis votar vuestras 10 series, bueno, vuestras 10 series no, vuestras 3 series favoritas de la semana para que estén entre esas 10, para intentar que se metan y además dejarnos un comentario que luego leeremos en las preguntas de los oyentes aquí en streaming. Álvaro, décima posición para mirar lo que has hecho. La serie Bertado Romero, que ha terminado con su tercera temporada, baja a cuatro posiciones. Está a puntito de desaparecer la serie original de Movistar Plus, para tristeza nuestra, que no continúa. Sí, colea esa serie de Berto que ya terminó de
2: emitirse, así que bueno, empieza a despedirse del Power Ranking. Y baja también dos posiciones, eh, la que está en el número 9, que es de Sinner, que como decíamos en la temporada pasada, bueno, pues parece que con esta tercera temporada no ha sido tanto boom, al menos entre la gente que vota en nuestro
1: Power Ranking. Y octava posición para el Ministerio del Tiempo, que se resiste, se resiste a irse de de nuestra lista de las series más vistas por nuestros lectores siguientes. En el 7, recomendadísima por mí porque mata a las mujeres. Serie que
2: tenéis en HBO España y que es la nueva serie de Mark Cherry creador de Mujeres Desesperadas, con la que comparte bastante espíritu y es una serie de. El que cuenta una historia, bueno, tres historias de hecho, tres historias en diferentes momentos temporales, pero que van a acabar en esta temporada y en caso de que haya segunda temporada será con historias diferentes. Así que tenéis algo eh, cerrado que muchas veces para algunos oyentes pues eso es un aliciente tener una historia que empieza y termina y que no se desarrolla a lo largo de muchas temporadas.
1: Y sexta posición para Perry Mason, que baja dos posiciones con respecto a la semana pasada. Eh, además tenéis hoy, justo Marina Soch ha publicado un artículo sobre cómo el capítulo 5 de Perry Mason empieza a desvelar las la piezas, las claves de, de la serie. Así que si la estáis viendo, eh, recomendaros, pasaros por nuestra web.
2: Snowpiercer se queda en el, en el puesto número 5, que era el que tenía la semana pasada. Eh, aunque la serie ya ha terminado su emisión en Netflix y se ha lanzado ya, lo tenemos en, en fuera de serie.com el teaser de la segunda temporada
1: y cuarta posición para Podría Destruirte la serie de HB España que entra por primera vez en nuestro Power Ranking y lo hace directo a la cuarta posición y muy merecido, porque la verdad es que la serie merece
2: muchísimo la pena. Yo la recomiendo y creo que, que debería para la siguiente semana del Power Ranking mm-hmm. subir. Como ha dado un subidón enorme de seis puestos, la monja de guerrera. Que, que como decíamos, no parecía que fuese esa serie de Netflix que, de la que todo el mundo habla. Pero poco a poco sí que va sí. metiéndose
1: a la gente en el bolsillo. Y ahí
2: está. Sí, tercera Menudo posición subió.
1: para ella. Y la segunda es para los 100, la serie que emite Sci-Fi, lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? la, la legión de fans, de seguidores que tiene esta serie, que se enfrenta ya a su última temporada y que está emitiendo actualmente Sci-Fi. Y nos quedamos eh, con la primera posición para
2: Dark, que vuelve a, a quedarse eso, eh, como la reina del power ranking y que parece que está gustando mucho. No sé si eh, que se mantenga tanto Dark en la primera posición será solo por los que están viendo la tercera temporada o por la gente que sabiendo que hay tres temporadas y que que ya está cerrada la serie ha decidido verla de golpe y y están ahí pero bueno eh, seguirá siendo polémica la serie porque el final ha sido controvertido no digo más pero bueno, ahí está de lideresa de, del Power Ranking. Se ha liado eh, con el final de dar. Yo no lo he
1: visto y, y se ha liado, así que y No he visto absolutamente... Bueno, sí vi los dos primeros episodios de dar. Se ha liado petarda. Bueno, pues vámonos ya a las preguntas de los oyentes. ahora una hora de programa llevamos. ¿eh? Pensamos que veníamos corto para el último programa, pero con esta despedida del verano, una horita que llevamos ya, pero aún así vamos a hacer un par de preguntas de los oyentes, a responderos. Como os decía, podéis mandarnos estas preguntas a través del formulario donde votáis en los Power Rankings. También nos podéis dejar vuestros comentarios y vuestras opiniones en las plataformas de podcast como iVoox o como Apple Podcast, en nuestras redes sociales. Somos @foreseries en todas ellas, en Twitter, Instagram y también en Facebook. Álvaro James Constantine nos dice, primero de todo, felicitaros por vuestra web y programas y por esos maravillosos FDS Live... ¿Se sabe cuándo llegará HBO Max a Europa, España o si se sumará a Nordic? Gracias y seguid así haciéndolo también. Pues
2: no se sabe y de momento no hay planes y no sabemos si en caso de que quisiesen expandir lo que significa HBO Max en Estados Unidos hacia Europa si simplemente sería una integración de contenido en la marca que ya existe que es HBO España y HBO Nordic o si realmente harían un rebranding. No hay ningún tipo de información. Sí que para orientarnos, esta semana salió la noticia de que una serie de animación, a ver si tú recuerdas el nombre Francis porque no me acuerdo eh, que era original de HBO Max, en vez de estrenarse en HBO España iba a ser
1: en TNT Dices la que va a TNT se llama... Eh, a ver, déjame un micro. Bueno, vamos a la, segun... a la siguiente pregunta, porque voy a hacer memoria, ya te digo. Venga, yo que no memoria, me voy a hacer memoria, pero
2: bueno, para, para, que, para que nos sirva, aunque no recordemos ahora el título, mientras lo, lo recordamos, eh, pues eso, que. Close Enough. Close Enough. Eso. Pues Close Enough, close enough eh, va para Tenete, que no deja de ser una cadena que forma parte del conglomerado, pero bueno, ya nos da una pista de que no todo lo que sea HBO Max Original va a ir a HBO, Max, a HBO España por defecto. Que era lo que sí que podíamos esperar porque, por ejemplo, el primer original, que era el Of life sí que dio ese salto.
1: Sí, 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 total. Habrá que ver cómo funciona, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú has comentado. Qué
2: bien has estado ahí
1: recordando, ¿eh? Te he puesto ahí un aprieto, <ríe> pero ha salido <ríe> muy bien. Me parado. estaba ahí, es que con esta y con... Has estado close enough. Está de close enough totalmente. Con esta y con Solar Opposites, tío, siempre se me quedan encasquilladas en la memoria. Son mis dos series de animación que mi mente le está, haciendo, le está haciendo ahí bullying, pero con Solar Opposites yo ya siempre me acuerdo a la primera de, de ella. Eh, Dani Álvaro nos pregunta, nos dice que está revisionando últimamente Community ahora que la han puesto en Netflix. Mucha gente lo está haciendo. El otro día escuché en un podcast a Bob Pop que decía también que, que está revisionando o sea, que está, no, vi, visionando por primera de Community en Netflix. Dice que sigue siendo una auténtica maravilla. Que ¿Cuál es nuestra comedia favorita y cuál es esa no tan conocida que recomendáis? Un saludo y que enhorabuena por los podcasts y por la web. Pues cuéntame, Álvaro, yo no sé cuáles son tus comedias favoritas, la verdad.
2: Pues yo creo que favorita, 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 tiraría de clásico y sería Francis sexo Sex Nueva York. Aquí no, no voy a inventar la Coca-Cola, pero mm-hmm. sí que sería Luego, Community me gusta muchísimo. Sí que es verdad que Community llega un momento de de vaivenes y de hartazgo que yo creo que bueno yo siempre abogo porque cuando te empieza a cansar una serie la deje y luego así no tan tan conocida o que no están en ese punto de, de ser tan sí que son conocidas pero no son tan reconocidas digamos eh, pues serían, por ejemplo, Cougar Town y The Middle, dos ejemplos. Uh-huh. The Middle no sé si está, pero Cougar Town no está en, en plataforma. Tampoco lo está Happy Ending, que sería otra que yo recomendaría. Que además, hace poco, no sé si fue, sí, la semana pasada, se anunció que iban a hacer un episodio nuevo eh, de esto por Zoom, rollo post-COVID. Y, y a ver si se animan a traer estas dos, por ejemplo, Cougar Town y Happy Ending a la plataforma. O Las Chicas de Oro, que eh, yo creo que sí que sería incluso por encima de Friends, mi comedia favorita de la historia.
1: Pues yo decir Friends creo que es muy típica, así que voy a decir otra. Tengo que confesar que tengo muchísimo cariño como conocí a vuestra madre, porque impactó generacionalmente uh. en mí, aunque las últimas temporadas son el horror, yo lo sé y lo confieso, pero era muy de... Creo que sí que ha defendido, eh, que ha envejecido muy mal, ¿eh? Tendría que volver a ver eh, cómo, eh, cómo conocí a vuestra madre, porque Cómo defender a vuestra madre envejecido? me gustaría más. Sí, cómo defender a vuestra madre es maravillosa, o sea, es... <risa> (risa) es eh, eh, Ay, no me sale cómo estoy yo Y para los nombres La actriz de cómo defender a un asesino Eh, Viola Davis Viola Davis eh, defendiendo (risa) Defendiendo a Ted Mosby En la cárcel <risa> con Robin porque, porque ha atropellado a Robin sin querer. <risa> vamos a presentar series a PS, yo creo. Sí, sí, eso vamos a Tú y yo vamos a hacer una Biblia y vamos a hacer el pitch. Ahora, ahora que está la cosa faltita de series, vamos a hacerlo en tiempos post-COVID. Eh, era, era muy fan de cómo conocía vuestra madre, ¿eh? pero creo que quizás con la que más me he reído y más me he divertido y me lo he pasado bien más allá de mis comedia gafapaster así un poquito más que son eh, bueno pues eh, Louis o Curious de Enthusiasm o Master of None todas estas que me gustan muchísimo pero así como comedias, comedia sitcom creo que The Office Álvaro porque además la estoy revisionando ahora eh, acabo de empezar la quinta temporada me la estoy volviendo a ver entera y tengo también que confesar que hay chistes que la envejecido un poquito mal ¿eh? que los ojos y las gafas o la mirada del 2020 y a veces puede chirrear un poquito eh pero es que, joder, es que es tan buena The Office y es que estaba también en los guiones Greg Daniels eh, y con Steve Carrell como prota, pero bueno, es que tiene un reparto sensacional con Krasinski y, y muchos otros yo para mí es de, quizás sea de las que más cariño le tengo a The Office eso, junto a junto a Curve o, o Luis lo que pasa es que luego pasó todo lo que pasó con Luis y Kay y entonces Luis ya también es mm, se ve también con otras gafas o con otra mirada muy diferente pero raro, bueno, sí. dejando, apar- sí, dejando aparte todo este tema que queda para un gran angular muy complejo y hemos hablado alguna vez aquí en Fuera de Series de todo esto mi no tan conocida sería el fin de la comedia la serie creada por Raúl Navarro, Miguel Esteban y Natius Farray que por fin vuelve a estar disponible bajo demanda la han metido hace unas dos semanas, muy poquito ¿eh? en Amazon Prime Video la tenéis disponible las dos primeras temporadas bueno, las dos temporadas que tiene eh, no sabemos si algún día habrá una tercera. La primera queda creada por Comedy Central, la segunda por Comedy Central junto a Movistar Plus. Así que nada, ahí la tenéis y serían mis recomendaciones. Álvaro, vámonos directo a lo que vamos a poder oír, o los oyentes y lectores de Fraseris van a poder oír y leer en nuestra cadena de podcast y en nuestra web, en la cadena de podcast esta semana. Mañana tendremos un gran angular sobre la llegada de Pico, sobre el lanzamiento de Pico, que es la plataforma de streaming de NBC Universal. El miércoles vamos a tener un top de las series que vamos a maratonear este verano. Y el review, todavía no hemos decidido cuál va a ser el de este el jueves. Misterioso. Así que, chorprecha, chorprecha. El jueves actualicéis vuestro reproductor de podcast y ahí encontraréis una sorpresita. Tenemos varias opciones, ¿eh? no sabemos aún qué vamos a hacer. Alora, ¿qué nos recomiendas para leer en la web? Pues por ejemplo
2: tenemos un artículo de cómo se hizo esta serie de Orange TV que es... Caminantes, que estuvimos hablando con los creadores y los actores que es una serie que más allá de, de su premisa pues tiene la originalidad de que parte de la serie se rueda con teléfono móviles y se, entrega, se integra mucho todo el tema de los stories, los boomerang etcétera, luego tenemos también declaraciones de Berto de por qué eh, no habrá más temporadas de Mire lo que has hecho y hay, a mí me parece muy bonito porque no solo están las declaraciones de Berto sino que también hay una de Javier Ruiz Caldera en el que verbaliza lo que muchos sentimos que es que todos tenemos uh-huh. en nuestro corazoncito una esperanza de que Berto algún día diga
1: todos, diga total. pues bueno
2: pues ya sí tengo algo que contar de, de Berto y de Sandra no de eso no
1: me extrañaría que se hiciera un master of none ¿eh? esto de haciendo salir de dejarse y la serie un poquito en reposo ahora mismo no tengo nada más sí, que contar como, pero que quizás y como dos, Jorge San también años, tres, que... cinco, Correcto, sí, total, total. Yo también tengo esta esperanza. Sí. ¿eh? Yo creo que todos los fans tenemos esta esperanza. Bueno, corazón, pero así. a lo
2: mejor eso será, pues, esos cinco o diez años después, así que tenemos que esperar. Y luego tenemos también en la web eh, una lista de 13 series de x el Now que podemos maratonear este verano. Así que empezando, bueno, por por Absentia que acaba de estrenar la tercera temporada esa serie de Stan Akati que podemos que tiene muchísimos fans esta señora porque es maravillosa, súper divertida y muy maja cuando la entrevistamos. Así que absentia es como la, la punta de lanza de esa serie de XN Now,
1: pero hay otras muchas que la podéis encontrar en la web. Sí, además también hicimos un podcast que ya lo comentamos la semana pasada sobre qué es XN Now y qué series tenéis que ver en la plataforma. Yo me he puesto un par de deberes este verano, Álvaro. El primero es de Shield, de verme The Shield completa, me parece fantástico, maravilloso, para aprovechar el veranete. Y la otra es ponerme con absentia, porque como tú decías, es una de las grandes puntas o de los estandartes de la plataforma. Tiene Stana Katic después de haber terminado con Castle y la tengo pendiente y hablan bastante bien de ella. Así que a ver si se si aprovecho un poco. Pues nada, hasta aquí ha llegado streaming, el último streaming de esta temporada 2019-2020. Volveremos el último lunes de agosto para hacer un poco de repaso de todo lo que ocurrió este este verano de las últimas noticias que han salido de las series que se han estrenado de lo que hemos podido ver Álvaro te espero te espero a la vuelta que tendremos que continuar sí habrá que ver más series seguiremos con los podcasts que, que vamos a, a disfrutar el descanso pero también vamos a echarlo mucho de menos pues sí pues sí pues sí recordad eso que esta semana tenéis más programas eh, para escuchar y luego nos iremos un poquito de vacaciones de verano merecidas pero que seguiremos activos por nuestra web por nuestras redes sociales y por todos lados donde podéis encontrar ForeSeries como nuestra newsletter newsletter.foreseries.com donde os podéis suscribir en cuanto a los podcasts recordad que tenéis mucho más contenido en nuestra cadena de ForeSeries que está disponible en Podimo en la nueva plataforma de podcast que han lanzado en España pero también en las clásicas como Evox, Spotify Apple Podcasts o cualquier reproductor eh, que uséis que podéis aprovechar también el verano para poneros al día con todos esos grandes angulares esos tops eh, que no habéis escuchado esos reviews que no escuchasteis en su momento porque no habéis visto la serie y ya sí que la habéis acabado, pues aprovechad que tenéis ahí toda la temporada de este año disponible el verano que aunque hagamos parón, aunque hagamos descanso de verano, anda que no tienen horas, ¿eh, Álvaro? Para escuchar ahí de contenido sí, en formato sí, podcast. De luego
2: hay que hacer un poco de tirar hacia atrás y lo que haya faltado, que no haya dado tiempo durante el año, pues que lo escuchen.
1: Y de eh, programas eso, programas ahí a recuperar. Pues nada, mis deseos de que tengáis un feliz verano, que bebáis muchas cervecitas y os coméis muchos espetos con responsabilidad eh, tanto alcohólica como de coronavirus, tenéis mucho cuidadito, eh, que, se, que se ponen las cosas feas y se complican, ser muy responsables que, que hace falta que seáis todos muy responsables y os portéis muy bien, que aprovechéis el verano para ver muchas series y nada nos seguimos escuchando por aquí en Fuera de Series